0: 上一集如果有听到最后，大家应该就会知道这一集我原本应该要来讲一些圣诞节的东西。不过大家也都知道，在这个礼拜其实发生了不少事情，一件最大的事情当然还是政坛骗子这件事情。事实上，我刚开始看到这一则新闻的时候，其实我原本以为就是一个家暴案件这个样子，只不过刚好被家暴的那个对象是全国知名的政治人物。但结果万万没有想到，其中的男主角就这个林秉书，他新闻越爆越大，发现他根本就是一个专业的骗子。他很常做的事情就是不断地去秀出什么跟大人物的合照，或者是彰显说他在政界或商界有很多人脉、欸，对外宣称自己是什么国安会的工作人员，然后就这样子连环骗，连环骗，连环骗。那这个时候就会有一些下面的留言就有人讲啊，这种骗子之所以能够骗成功，要么就是骗术非常非常的高明，或者是被骗的人，讲好听一点是天真，讲难听一点就是笨笨的。但事实上真的是这样子吗？人真的就是笨才会上当受骗吗？好，那在这边首先我就要出卖一下自己的个人经验了，我呢其实是很喜欢玩密室脱逃这个游戏。其中有一场我有点忘记是哪一个名字了，但我们就是要在里面角色扮演。通常如果是那种解谜题的游戏，我觉得我可能玩的还比较顺。但是问题是角色扮演，有的时候你就必须要去施展一些骗术，或者是引诱他人去按照你的意志行事。我打开了我的角色扮演卡，突然间发现我的其中一个目标就是要针对另外一个角色，我们姑且称之他为小 A 好了。我的角色就是要利用小 A 去做一些事情，或者是从他身上拿走一些什么东西，最后再杀掉小 A。但其实我真的是一个超级不会骗人的人，因为首先我根本就记不住我对 A 说了什么事情，我对 B 说了什么事情。我一看到我自己的角色的任务卡之后，我心想说：“我天哪，也太难了吧！”结果游戏一刚开始没多久，小 A 就偷偷摸摸地跑来找我，对我说：“哎哎。”你有我要的那个什么什么东西，对不对？我就愣了一下。当然，我手上完全没有任何他想要的东西。不过，我就下意识的点点头說，说对。但我现在也有一些任务要做。你如果帮我完成的话，我就给你那个东西。到最后，整场游戏，我、欸、哎，我还真的发现，哇，我可以去要他去做一些事情。然后，在游戏结束的前一秒钟，轻轻地把一个磁铁的刀，然后就这样插在他的背上。不过后来游戏结束了之后，我们互相认识了一下，我发现那个角色的真实身份其实是一个很聪明、很聪明的律师。因此呢，到现在这还是我人生中的高光时刻。哇塞，我居然就这样子骗了一个律师啊！之后我就呵呵常常回想起这件事情。对不起，刚刚不小心的噗嗤笑了一下。但是突然间，我发现到一个诈骗案或者是什么事情，之所以能够成立，并不是因为被骗的人比较就是单纯，或者是骗的人到底有多高明，而是无论对方的性别、阶级、头衔是什么东西都没关系。但是人就是有可能受骗上当。一旦当你知道对方渴望什么、害怕什么，你就能操纵他的一切。这不禁就让我想到，其实，在历史上也有一起类似的诈骗案。这场诈骗案发生在法国大革命前三年，叫做钻石项链事件，和现在林炳树的案子有点像的地方是，当年那个诈骗的惯犯其实是一个也是出身还蛮不错，但是就是因为一些机缘凑巧，让这个诈骗犯变得很缺钱，之后稍稍的尝到一点好处之后，就开始不顾一切的想要往上爬，最后终于犯下了惊天大案。不过，过去那个案子跟现在有点不一样的地方是，当年的这一位骗子是一位女性，而受骗者是一位男性，而整起事件最大的受害者却不是这个骗子，也不是这一位被骗的人，而是这两者以外那个最有名的被送上断头台的玛丽王后。当时本来声明就已经不太好的王后，在这次事件中更是被彻底摧毁。最后甚至逐渐走上了断头台的命运。究竟这中间到底发生了什么事情？那我们就开始吧。好的，整起事件的背景其实就发生在1780年，这是法国大革命的前九年。而我们的女主角不是玛丽王后，是一位名字非常复杂的，叫做让纳德·瓦鲁瓦·圣雷米。呃，为了简单记忆，我们就叫她女骗子好了。不过事实上呢，这名女骗子出身非常好。她是当时法国上一个王朝叫做瓦卢瓦王朝的后裔，甚至传说是亨利二世国王的私生女。不过当然啦、啊，这个时候已经不是他们的家的天下了，甚至父亲过世啊，母亲很快也沦落成某种，嗯、呃，有技术的女人。对，就先这样讲。那当然就是妈妈成天在忙于事业的途中呢，小女孩也就这样子成天到街上去靠乞讨为生。不过就在七岁时，他整个时来运转。那个时候，他刚好跟一位侯爵夫人乞讨，也是一位贵族夫人啊。那通常呢，侯爵夫人才不会理这种小乞丐之类的。但是小女孩的乞讨词让他整个吓到，小女孩就说：“哈哈、啊，请可怜一下我吧，我可是瓦罗瓦王朝的后裔啊！」这下着侯爵夫人，整个吓傻你知道吗？大家知道法国的王朝其实不像是中国的朝代，每一次改朝换代的时候都这样啊，杀杀杀杀杀，然后一定要把前面的支派赶尽杀绝。有的时候可能只是前面一个支派就生小孩、生小孩、生小孩，刚好就到了这种。就只剩下女性的继承人，那不得已只好为她找了一个丈夫。丈夫刚好是出生其他家族，莫名其妙就从哎、欸，比方说瓦卢瓦王朝，然后就变成波旁王朝。所以，就算现在已经改朝换代了，那瓦卢瓦这个家族势力还是被人家认为说这个血脉是非常神圣的。侯爵夫人一下就陷入了一个叫做认知失调的情境里面。她看了一下眼前的小乞丐，还有她脑海里面那瓦卢瓦王室的神圣血脉，两个怎么都搭不在一起。可是看见堂堂一个王室血脉的后裔，竟然沦落到这样子落魄潦倒的地步，他不禁就这样发了怜悯之心。之后没过多久，他马上就把这个小女孩给接走，并且把她送到一家高级技术学校去，受到一个完整的贵族教育。等到毕业之后，又把她送到一所专门侍奉贵族小姐的修道院里面。不过，身为一位曾经在街上乞讨的小女孩，突然间接触到这种贵族生活，让小女孩整个大开了眼界。因此，在22岁时，她毅然而然翻墙逃离了修道院，并且下定决心一定要不顾一切地往上爬。好，接下来这位年轻的女骗子就开始在上流世界到处打滚。而且，女骗子还有一个非常好的优势，就是长得真的很好看。嗯、呃。我在粉丝团里面有附上她的画像，那好不好看你们就自己去判断吧。不过反正总而言之呢，很符合当时的审美观，再加上她还受过完整的贵族教育，所以她完全了解上流社会的各项礼仪以及习惯。没过多久，这女骗子就已经找到了个丈夫，之后利用这段婚姻拿到了个伯爵夫人的头衔。在那个年代，呃，其实，在每个年代都是啊，这是非常重要的一件事情。因为在拥有这个头衔之后，你就等于拥有进出所有上流社交场合的通行证。不过，当然身份有了，你首先也要开始有一些行头。因此，这个女骗子就用这个头衔到处借钱。因此，她在巴黎市中心就弄了一个超豪华的房子，并且雇佣了各种仆人。等到头衔、行头都有了，当然这个时候就开始要寻找猎物啦。而这个倒霉鬼就是当时鼎鼎大名的一位。红衣主教罗昂，好，其实，在当时，罗昂真的是一个鼎鼎大名的人物。他的头衔呢，有呃，法兰西学院院士、斯特拉斯堡主教阁下，甚至到最后担任了法兰西的大布施官。这个是什么官呢？是一个所有王家的慈善基金全部都得经由他的手，你就会知道这个位置到底有多肥了。好，不过为了便于记忆呢，所以我们就叫他倒霉鬼好了。我们常常其实都会觉得一个诈骗案的成立，要么就是骗子的骗术特别高明，或是只有笨蛋才会受骗。不过事实上，骗子其实不一定特别厉害，而被骗的那一些人也不一定特别愚蠢。而是只要是人，不管是什么头衔啦，之之类的，都会有一些渴望或害怕的事物。只要抓住了对方的想望与恐惧，人们就会心甘情愿的被骗。在锁定目标之后，女骗子很快就收买了倒霉鬼周围所有的人，并且很快就套出来这个主教最深处的渴望是什么。他最最隐秘的愿望其实就是成为法兰西的首席大臣，就有点像是首相这样的概念。不过问题是，他想要晋升，但是唯一的阻碍是什么？是当时的玛丽王后，不知道为什么就是非常讨厌他，就是无来由的讨厌他。而在了解这个倒霉主教的弱点之后，女骗子很快就利用这件事情来掌控他。女骗子开始以伯爵夫人的身份出现在主教的周围。那三不五时这样聊天的时候呢，就好像隐隐约约透露出：哎，我认识王后，而且不但认识王后，我还是王后的好闺蜜呢、啊。比方说，在聊天的时候，这个女骗子不经意就讲说：啊，小马最喜欢这个东西了。主教一听，一头雾水。呃呃，小马是谁啊、哦？玛丽·安东尼啊，我们都叫他小马的。最后，女骗子的想象力还越来越丰富，甚至直接就幻想出一些趣事啊、译文啊。这倒霉的主教就在旁边越听越傻眼。不过，当然你说就这样子上当了也是太愚蠢了吧？并没有，主教一直刚开始还是半信半疑。女骗子这个时候就眼见了，诶、欸，好像已经勾住对方了，又还没有勾住，所以就开始使出了一招。而这一招让主教彻底上钩。他有一天他就讲说：“啊，我已经开始跟小马讲很多关于你的好话了。”所以其实王后也没有那么讨厌你儿啦，啊？什么你要证据是吗？没有问题，那我就回去跟王后讲。王后在下次在宫中觐见你的时候，就会用一种非常隐晦的方式对你眨眼或点头致意。果然，在下次觐见的时候，主教全程盯着王后，盯到眼珠都快跳出来了。而大家都知道，人一分钟呢眨眼大概十二时。所以王后很可能真的就是在不小心瞄到主教跟主教四目相对的时候眨了一下眼睛，这一下子主教一看到，整个欣喜若狂，哇塞，王后眨眼了，我的前途有望了，天哪、啊！我好像蛮激动的。在眼见已经获得了主教的信任之后，女骗子开始给主教带来书信，而且都宣称这全部都是王后写的。主教颤抖的看了看那精致的信封，那是一张尺寸非常小的烫金立文字，在信纸的一角还印了一朵代表法兰西的百合花。信中的语气呢，一次比一次的和缓，一次比一次的友善。不过呢，通常都是啊，我们要举办慈善晚会捐赠，但我没有钱。聪明帅气的红衣主教，能不能慷慨解囊一下呢？而这每一次，当然主教就是好好好好好，义不容辞。但当然啦、啊，笔友做久了，有天主教就提出来了：“哎、欸，我想要近距离接触一下皇后，和王后聊聊，这有没有办法办到啊？”女骗子当然没有问题，因此在一七八四年的八月，在女骗子的安排下，主教终于与王后在半夜的凡尔塞宫的后花园的角落的树丛见了面。等一下。一听到这种见面的时间地点，你不会就觉得怪怪的吗？主教，你真的不会动点脑子吗？当然，这绝对不是真正的王后啊！事实上，这只是女骗子从街上找来一个看起来很像王后的妓女。当这个假王后走到御花园里面。突然间，在远方就看见了一位身穿着猩红色丝绸主教服，而他的袖口和领子的蕾丝在漆黑的夜空下面闪闪发光，而且他手上还戴着一枚镶着鸽子蛋宝石的主教戒指。就算假王后什么都不知道，至少也了解了一件事情：这个人来头一定不小。不过，当这一个大人物一看到自己的时候，马上就激动地跑了过来，跪下来猛亲自己的裙摆。假王后这个时候紧张到不行，不过突然间他想起，哎，别人有教他过一套剧本，接下来就伸出他手上的那一只玫瑰花，这是真王后的招牌玫瑰花，然后说了一句：“你懂这什么意思吧？”就光是这几句话，马上就让这一位陌生的高贵人士欢心无比，他不断的喜出望外，然后结结巴巴的表示感谢，咚咚咚咚咚咚咚，我全懂，谢谢陛下，谢谢陛下，陛下万岁，哎，陛下不见了。对，甲王后在讲完这句话之后，马上就走了。为什么呢？因为再多说一句话，甲王后就要穿帮了，徒留主教一个人在树丛里面。陛下不见了，陛下慢走，陛下做个好梦，就是这个样子。这个时候，这个倒霉鬼主教其实已经完全变成了女骗子手上一张毫无上限的提款卡。大家想想看，如果有这么一张卡，是一件多么愉快的事情。果然过了没多久，女骗子的身家就成等比级数不断上涨。之后，她看上了一条钻石项链，这是我们这边里面最重要的这个道具，就这样出现啦。但当然啊，这不是一条普普通通的钻石项链，这条项链还有特殊的名称，它被称为奴隶项圈。当时价值160万法国礼服。这是多少钱呢？嗯，算了一下，换算一下现在的台币呢，大概是一亿八千多万。一条钻石项链，这是一条世上几乎没有人看过这样精美的首饰。在制作这一条钻石项链之前啊，工匠还要花好几年的时间，从各地收集了适当钻石，才终于开始动工。当然，整个项链就是一个艺术品。事实上，这一条钻石项链其实是为之前的一位法国国王路易十五的情妇，叫做杜巴利夫人打造的。不过，当然，在打造之后没多久，路易十五就染上了天花过世了，而这个情妇杜巴利夫人当然也没买成。不过，问题是，这个时候有两名的珠宝商，他们押上了自己全部身家，打造了这一条项链。不过，现在连找了整个欧洲，所有什么西班牙、葡萄牙、法国、神圣罗马帝国。各个王室都找不到任何卖家，急着犹如热锅上的蚂蚁。之后，他们听过玛丽王后很喜欢珠宝，他们就跑去面见玛丽王后。玛丽王后真的也是非常的喜欢这条项链，但真的有一个硬伤，它实在太贵了。而最后的最后，这珠宝商终于找到了女骗子。十二月二十九日，在这两位珠宝商把那只珍贵的首饰匣子拿过来，让女骗子鉴赏。在打开这个天鹅绒盒子的一瞬间，女骗子心脏、眼睛都停了。那些钻石在光辉中熠熠生辉，光彩夺目。她真的非常想要这一条钻石项链，那该怎么办呢？当然，就拿出了她那一张无上限的提款卡。她跑去跟主教说：“王后真的好想要这条项链哦，但是你知道的，最近法国财政有一点点小问题，所以你能不能够先自掏腰包买下这条项链呢？”而在一个月之后，红衣主教官邸里，这笔买卖正式成交， 160万礼服在两年之内分四期还清。看到这里，你就会觉得，诶、欸，一直到现在，女骗子很开心，珠宝商很开心，连主教都很开心。那玛丽王后也不知道这件事情，所以从人类幸福总数来讲，世上突然间有四个人就多得非常的开心，那应该不算是什么太糟糕的事情吧？不过糟糕的点就是。之后事情曝光了，其实照道理来讲，事情是不应该曝光的。但因为之后主教付的金额有一点短少，当然这一位珠宝商不甘亏损。但珠宝商如果直接跑去找主教，那也就算了。万万没想到、喔，这两名珠宝商人直接跑去找王后。王后跟国王一听到这件事情，整个一头雾水。国王转头对王后说：“你又买了什么东西？”王后说：“我没有啊，应该没有吧。”因此呢，这个时候， 1785年的2月，就是法国大革命爆发的前四年。正当这位倒霉的红衣主教在准备凡尔赛宫的圣母升天仪式时，他突然间被召进国王的书房里面。他们准备要当面对质一下，到底发生了什么事情。主教说：“哦，对，是我买下了这条钻石项链，但是是你王后要我买的、啊。”王后一听，整个傻眼。我什么时候叫你买过东西了？从来都没有，好吗？我连你的脸都不想见。这个时候，主教就拿出了一封证明文件，说：“你看，这就是王后你要我做的委托书啊。”结果人家一看，那根本就不是王后的签名。王后一听完，完整个大怒。他本来就已经够不喜欢主教了。结果现在还听到主教说什么啊？我们在凡尔赛宫的后花园见过面啦，我还亲了你的裙摆，更是怒不可遏。他要求国王说，为了他的名声，为了王后的名声，一定要把主教那女骗子全部逮捕起来。当然，最后呢，软弱的国王路易十六就按照了这个要求，突然间砰的一声，国王书房的门猛的打开，一位传讯官当着众人的面对禁卫军下达命令：所有人逮捕红衣主教。这个时候，旁边的宾客一看到原本来参加弥撒，全都大吃一惊，愣在那边一动不动。逮捕一位红衣主教，这也太夸张了吧？这简直就像是现在你可能要逮捕行政院长或者之类这样的感觉。好，但是随着这起事件逐渐曝光，世人才发现整起事件有多么光怪陆离。不过，当然从我们后世的上帝视角看来，其实。很明显啊，真正的犯罪者从头到尾就只有女骗子一人，而主教只是一个倒霉鬼。当然，王后更是一个什么事情都没做，但是无辜的受害者。不过最尴尬的点就是在这里了，王后她被愤怒冲昏了头，在鲁莽的逮捕了红衣主教之后，很快就产生了一连串她想都没想过的连锁反应。为什么呢？首先第一件事情，主教的姓氏是罗昂。这是整个法兰西王国里面最古老、最荣耀的一个家族，甚至跟王国里面其他最尊贵的家族都有共同的血脉相连。而另外一名红衣主教被逮捕，而且是被一群粗野的禁卫军抓住，这件事情也激怒了整个教士阶级。这些教士啊、神父啊，一撞就告到罗马教廷去。而最后一位从奥地利嫁来法国的这一位玛丽王后，她逮捕了一位法国出生的红衣主教，更是触怒了所有法国人民的民族自尊心。因此，在法庭上面的时候，他们马上就抓住主教，其实根本就不是王室宣称那样的坏人，而从头到尾只是一个可怜的被骗的家伙。他之所以被骗，全部都是因为王后本人就不检点。在整个审判案里面，王室一直宣称主教在这一连串的事件里面说什么与王后秘密通信啊，甚至在御花园昏暗的小丛林里面幽会啊，就为了拿到一条钻石项链，这完全就是玷污了王后的名誉。但人们要问的一件事情是，王后的名誉真的有被玷污吗？难道王后不是以喜爱珠宝或者是华服出名的吗？难道她没有每个季节都规定要制作十二套国式礼服、十二套晚礼服、十二套一般的礼服，还有上百套需要添购的新衣服，还有一大堆搭配的帽子、披肩、大衣、腰带、手套、手绢、鞋子、珠宝？另外，对王后不利的事情是王后淫乱的传闻也相当多。不过，在这一点上面，其实王后真的是有一点无辜，因为有人就讲说这个传言到底是谁放出来的？有人说最早放出王后淫乱风声的是谁呢？其实就是国王路易十六的亲弟弟普罗旺斯伯爵。为什么呢？因为他原本是王位的第二顺位继承人，就路易十六过世之后，就是他变成国王了。但是之后，他娶了玛丽王后，整整七年都生不出小孩，因此让伯爵觉得说他距离王位越来越近，越来越近。万万没有想到，突然间玛丽王后就生下了孩子，让他的国王梦彻底粉碎。所以从那以后，关于王后淫荡的耳语开始不胫而走，就是为了要创造出诶、欸、这个小王子可能根本就不是路易十六的种这种印象。从那之后，原本只是一刚开始的谣言，突然间变成了民间的各式各样讽刺文章，甚至变成了淫秽作品，最后散落到民间去。所有王宫的生活小事都被绘声绘影成丑陋不堪，最后王后甚至变成一只三头六臂的淫乱怪物。比方说，在就是一些作品里面，他就这样讲啊，他无法抗拒小森林的召唤，不管是白天还是夜晚，全部臣服于那里面最狂乱的力量。他是法式花园中的上帝之变阿提拉，这边已经算是还不错的，甚至还有一些作品是直接套用王后自己的口吻。呃，接下来这样讲就有点不好，就是不太好听了。他说，要是把捅过我这骚逼的粗屌连接起来，那么长度等于巴黎到凡尔赛的距离，差不多就是二三十公里这样子。好，这可是这一切全部都被包含在启蒙运动里面那伟大而神圣的言论自由里。甚至那一些赞成言论自由的人说，批评公众人物应该是无话不可表达。总而言之，公众人物不应该在意人家散布对他们不利的谣言。总之，也许主教那段事情真的不是王后做的，但各式的迹象显示，这看起来就是王后会做的。也难怪主教会受骗。换句话说，是王后她自己的轻浮，为自己的败坏名誉埋下了种子，最后才让这些骗子得以得逞。甚至不久还传出更稀奇古怪的谣言，说这整场事件里面，其实王后一直都知道，是她指使了女骗子去骗那个钻石项链，但拿到钻石项链之后就翻脸不认人。而这就是整起事件最可怕的地方。当一件光怪陆离的事情发生，而所有说法莫衷一是的时候，人们倾向相信谁，不相信谁，其实往往不是根据事实的依据，而是他们讨厌谁。因此，在1786年，罗昂主教被当庭宣判无罪，所有指控全部撤销。这让王后遭遇了一场史无前例的压倒性挫败。法官当着全国人民的面，等于重重地打了王后一巴掌。他在判决书上面这个样子写：鉴于法兰西王后陛下的轻浮、言行失检的名声，鉴于他一连串男女宠姬的名声非常可疑，因此我们认为红衣主教会上当，完全合理。在宣判的时候，整个人满为患的法庭顿时响起了一片掌声跟欢呼，群众对法官报以热烈掌声，甚至挤到法官在宣判完之后根本无法从人群里面经过。而到这时，王后才了解民众对自己的厌恶已经到达了极点。一年之后，法国财政部长颤抖的向国王报告，法国国债已经高达一点一亿里弗，逼得国王再次召开好久没有召开的三级会议。而在会议里面，当国王的马车一经过时，国王万岁的呼喊声便排山倒海的响起。但王后却没办法享受这样的待遇。当王后的马车经过时，所有人简直就像是预言好的一样，原本是狂热的掌声、欢呼声，呜。突然间就这样预言好的悄然无声，硬邦邦、死气沉沉的成绩，马上就跟国王的盛况形成一种难堪的对比。更羞辱人的是，有一些百姓啊，在王后经过的时候，不但刻意不喊“王后万岁”，甚至还喊出王后最大敌人的名字——奥尔良公爵万岁。这样赤裸的敌意，顿顿时就让王后有点手足无措。你就看到他脸色苍白，然后差点要昏倒。最后，他是用尽自己所有的自尊，才终于走完这段耻辱的道路。而之后的事情，当然大家也都知道啦。三级会议彻底失败，群众在网球场发布有名的网球场宣言。后来，一个巴士底监狱就这样子被攻陷。而最后一连串的事件，导致王后最后被送上了断头台。但其实从这起事件，我们也可以看到，人在这件事情真的。不像是我们想象中那么难以操控，不管他的身份、地位、学识，人们都其实有自己的恐惧欲望。我觉得这很有可能就是以前上一辈的人们不是都在讲说，在大庭广众之前，千万不可以秀出你的弱点，不可以让人家知道你脆弱的地方在哪里。这跟我们后来这一辈在告诉小孩子说：“哦，就是你可以显示出你脆弱的一面，没有关系的，人们都会接纳你。”这其实听起来好像真的是有点不一样。但我自己在猜啦，上一辈的人之所以这个样子讲，很有可能就是不要为这些想要利用你的人制造出可乘之机。先用对方渴望的东西，不管是民生、财富，甚至是被接纳进人群的这种归属感来吸引他，之后再用恐惧来操纵他，其实就是骗子最常用的骗术。那你们觉得待人处事到底应该用什么样的态度呢？好，那就遗留这个问题给大家想想吧。我们今天的故事就到此结束，下个礼拜真的会讲圣诞节啦，不好意思。好，先这样子啊，拜拜。